0: och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till Södertörns forskarpodd. Det är då jag, Felicia, som sitter här i studion och idag har jag med mig Håkan Blomqvist som är historiker vid Södertörns högskola och forskar på bland annat den svenska arbetarrörelsen, Ryssland, antisemitism och rasism. Det stämmer va?
1: Ja, ja. Jo, det stämmer. Mm.
0: <laughs> och nu sitter vi då här med din nya bok- som kom ut tidigare, eller i början av året va? Ja, i januari. I januari. Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm 1917. Ett historiskt reportage om hunger och demokrati. Varför ville du skriva den här boken?
1: Alltså det tokiga är att det var egentligen det här jag började med 1974 på universitetet. Och det var det att jag hade snubblat över en bok som heter Den svenska revolutionen 1917 av någon som heter Sigurd Klockare, en liten pocketbok. Vi hade aldrig hört talas om det. I min, I min ja När jag gick i skolan, det var ju aldrig ett ord om det. Och i min historiebok i skolan så står det om det här året 1917 när det handlar om Sverige så står det att det var livsmedelsbrist. Och så står det att irritationen mellan producenter och konsumenter ökade. Följden blev att regeringen avgick. Och det var allt liksom. och, och när jag läste den där boken då i mitten på 70-talet då, då begav vi mig också till Arbetarhörsens arkiv. Och där var det någon arkivarie som plockade fram material till mig. För jag undrar, men vad är det här? Varför har jag aldrig hört om det här liksom? Och hon plockade fram material. Och det var ju det var som liksom att det växte fram en värld som jag aldrig någonsin hade hört om. Jo, kanske att jag har fått en glimt av den genom min farmor som bodde på Södermannagatan. Det här kvinnoupploppet var ju på Södermannagatan. Och hon någon gång pratade om fruarna på Södermannagatan. Och så det hade varit någonting med polis. Och, det var ju väldigt sådär, ja mm. konstigt egentligen att farmor, min snälla beskedliga... Ja, laglydiga och att hon på något sätt kände till någonting som var från en annan värld. Så att då började jag på 70-talet och jag kontaktade folkrörelsearkiv runt om i Sverige och frågade vad de hade om det här och så de skickade material till mig. Och och men sen som sagt så avbröt jag ju mina studier.
0: Mm.
1: Men man ska aldrig kasta något. Nej. Så att jag har spart allt det där materialet under alla de här åren. Och sen har jag då i folkbildningen har jag talat om det här. Och lärt mig mer och rotat i mer arkiv. Och, så att det tog jag i att det här har jag ju gjort, kan man säga, inte på forskningsanslag. Nej. Så att inte inom den ordinarie forskningen utan det har jag gjort på, ja, vid sidan om på fritiden. Men det har ju vuxit och blivit större och nu när det var... Ja, nu, när det nådde, nu är det ju hundra år sedan. Mm. Och då var det en förläggare som kontaktade mig och frågade men vill inte du ge ut en bok om det här? Du har väl något i din skrivbordslåda eftersom jag har pratat om det här i sen början på 80-talet ja. i fackliga sammanhang och sånt. Eh, nu hade jag ju inte riktigt så utan men då hade jag en underbar sommar och skrev den här boken då. Och den bygger då på, det är sånt material jag hade samlat mm. och sen bygger den på... Eh, polisprotokoll, rättegångsprotokoll och skyddsvärnets rapporter. Skyddsvärnet är en organisation som skapades 1910. För, den finns fortfarande. Den är till stöd för sådana som är åtalade och sådana kanske som ska ha övervakning och skyddstillsyn och sådana saker. Och då skyddsvärnet intervjuar de här människorna. Mm. Förstår, förstår Så att de berättar om sina liv och, och dessutom gör skyddsvärnet hembesök och beskriver hemförhållanden. Och sen frågar de förstås alltså, varför brottet begicks. Mm. Så här. Och de där protokollen finns ju kvar. Spännande. Ah, det är makalösa Gud. källor liksom.
0: Men om vi då bara börjar med att gå tillbaka till 1917. Det är första världskriget i hela världen typ. Hur ser det ut i Sverige?
1: Ja, Sverige är ju neutralt. Det står ju utanför världskriget. Mm. Eh, tillsammans med de övriga nordiska länderna. Men, men det blir också avspärrat. Eh, så man kan inte importera livsmedel utifrån. Eh, samtidigt som svenska köpmän säljer livsmedel i enorma mängder till Tyskland. Som ju också är avspärrat av Storbritannien. Och det här leder ju till att priserna på den svenska marknaden. De skjuter ju höjden väldigt fort. Och redan 1916 kan man nog prata om att det börjar bli de första hungerbekymren i det svenska samhället. Det är, dålig, det är, det är dåligt skördår också, 1916. Och dessutom är ju en stor del av männen är ju inkallade som beväringar. Och det gör att det blir svårt att bära hem skördar och, och sådana saker. Så att, så att redan 1916 på hösten så börjar det bli besvärligt. Och sen börjar man införa ransoneringar efterhand. Och från och med januari eh, 1917 då utvecklar man en statlig, det heter Folkhushållningskommissionen. Den tillsätts redan innan men nu börjar den ta kontroll. Va? Den köper upp, bönderna måste leverera kvoter av sin skörd och sin produktion, livsmedelsproduktion till den här statliga kommissionen som köper upp till fixerade priser. Och sen ska det här då distribueras ut i ett finmaskigt nät av lokala nämnder. Och det kallas brödbyrå och sådana saker. För nu genomför man ransoneringar över mängder av livsmedel. Först och främst bröd eller mjöl är det då. Januari 1917 så inför man brödransonering. 250 gram mjöl. Per vuxen person och dag. Och då kan man ju tycka att det låter ju inte så tokigt. Det är ganska mycket. Men å andra sidan var det ju då många livsmedel. Särskilt animaliska produkter. Alltså kött, fläsk, smör, ägg och så vidare. Som hade försvunnit från från i matbord. Så bröd blev viktigare och viktigare. Och som, och som kolrötter och rovor. Och förstås potatis. Mm. Um, sen i början av april så sänks... Um, ransoneringen av bröd alltså från 250 till 200 gram och då smäller det
0: mm. men jag tänker den här boken som du har skrivit utbildade väl sig främst på Södermalm mm. i det här Sofo-området ja, ja. Södra Katarina ja. mm. och det är ett väldigt eh, trendigt och hippt område mm. om du skulle måla en bild av hur du såg ut 1917 där
1: Ja det, det var ju då, alltså Södermalm, tänkte, Stockholm 1917 hade 400 000 invånare. Av ja, dem bodde 117 000 eller något på Södermalm. Det var den stora arbetarklassstadsdelen, alltså det var en industristadsdel, det var ju oerhört mycket industri på Södermalm. Mm. Och stora kvinnoindustrier, det var jättelika kvinnoindustrier. Textil och sådär. Textil, bryggerierna, södra sko, alltså skofabrik. Um, tobaksmonopolet var en gigantisk arbetsplats för, för kvinnor. Mm. Um, och, um, och just södra Katarina-församling, alltså dagens sofo då, det var väl kanske en av de allra fattigaste delarna.
0: Den 5 maj då,
1: lördagen. den 5 maj. maj
0: 1917 så startade potatisrevolutionen.
1: Ja, man kan säga så. man, måste ju komma man vill ihop. säga ett datum. Ja, just det. Ja. Jo, så det mm. Men vad var den utlösande faktorn där? Ja, den utlösande faktorn då, det var att det hade kommit ett rykte att det hade kommit potatis till, till Östra Södermalm. För Östra Södermalm hade varit utan potatis i minst en vecka. Och sen var det ju då sådär som det går till. Det här är ju långt före internet. Och sociala medier och de flesta har ju inte, liksom, telefon är också ganska nytt, de flesta har ju inte det. Men därför går det ju mun till mun istället. Dessutom var det ju oerhört trångbot, ska man komma ihåg. Alltså idag bor du 127 000, har eh, 127 000 invånare, men jag menar, lägenhetsytan är ju mer än dubbelt. Den är säkert tre gånger större än vad den var då. Så att de här 117 000 människorna, var fjärde var inneboende. Så de bodde ju väldigt packade. Mm. Och det gjorde ju att rykten kunde ju segla iväg snabbt. Och nu var det någon som hade sett att det hade transporterats in potatis till, till, till den här Katarina-församling på morgonen. Och så sprids ryktet. Och samtidigt är det också att dagen innan så har det varit ett stort, man kan kalla det hungeruppror i Norrköping där kvinnor stormade nästan alla brödbutiker och plundrade dem helt enkelt. De plundrade också en charcuterifabrik, eh, korvpelles. Eh, och kvinnor och barn som skar ner korvar och, och skinkor och så vidare. Och sen så mm -hmm. Och svångsinventerade man landsbygden utanför, de, gårdarna utanför för att se om de hade gömt undan livsmedel. Och det här hade tydligen nått Stockholm också. De här. Dessutom hade det pågått sånt här i flera veckor. Ända mm. sedan den 11 april runt om i landet. Och de värnpliktiga soldaterna förenade sig med hungerdemonstranterna i, i stora manifestationer. Där man sjöng internationalen och hurrade för revolutionen. För det hade ju varit just revolution i Ryssland bara några veckor innan Asaren störtades. Så, och Ryssland låg ju väldigt nära Sverige på den tiden. Det var, ju, det var ju liksom inom nästan höravstånd. Finland och Åland var ju ryskt va? Mm. Eller under ryska överhöghet. Så att eh, när kvinnorna här på Södermalm, östra Södermalm, får höra här om potatis, då börjar de inventera så här som man gör. Man, man tränger in i butiker och så kräver man få se vad de har och så tvångsköper man. Därför om man inte hade några kuponger va? Om man inte hade några ransoneringskort då var det olagligt att handla de varorna. Och olagligt att sälja också. Och så prövar man, man är inne i en butik vid Nytorget man hittar ingenting och sen är man inne i en annan butik vid Nytorget och hittar ingenting där. Och sen kommer ryktet att hos handlaren Fredrik Karlsson på gatan 33 där han har setts bära in säckar. Det är en reklambyrå där idag just i det. Så det är samma byggnad liksom. Mm. Och det är där som de här upploppen börjar då. Efter att eh, Karlsson har förmåtts av konstapla som kommer dit och sälja det han har gömt undan. För han har gömt undan lite grann för att sälja till sina stamkunder. Mm. Men när han har sålt det så är det ju liksom slut. Och då står det hundratals kvinnor utanför som vägrar gå därifrån. Och det är när polisen försöker gripa de som uppfattas som orostiftare. Det är då det blir upplopp. Och då blir det som ett gatukrig som pågår alltså från ja, ända till midnatt. Och det är, det är många som skadas och ja, stora kravaller helt enkelt. Ja. Och många grips. Ja. Men
0: hur kommer det sig att det var just kvinnorna som stod i bräschen? Vid de här
1: ja, för kvinnorna var närmast matbordet. Alltså, det är Hildman, historikern, hon, hon uttrycker det så här. Kvinnorna gick rakt på maten. Alltså de, det var ju stora demonstrationer, alltså, över en kvarts miljon människor hade demonstrerat och genomfört hungeraktioner de två sista veckorna i april. Militären låg i högsta alarmberedskap, man var verkligen orolig för vad som skulle hända här. Men den organiserade arbetarrörelsen, alltså socialdemokratin, och vänster-Socialdemokratin som hade öppnat eget under våren. Det var de som sen blev kommunister. De hade öppnat eget under våren 1917. De drev ju mycket rösträttsfrågan till exempel. Alltså, de försökte göra de här hungeraktionerna mer politiska. Eh, och kritiserade ofta kvinnorna för att vara hysteriska. Det, eh, de kände icke- organiseringens bud, de saknade disciplin och, och så vidare. Men det var ju för att kvinnorna var tvungna att ha mat direkt. Det var de som var ansvariga för, för familjens eh, middag, helt enkelt, och frukost. Och, alltså, så var ju arbetsfördelningen på den tiden, så att de kunde inte vänta på några reformer eller något. De var tvungna att ha mat direkt. Liksom. Mm. Och där, därför kan man nog säga att när det förekom plundringar, då var det nog ofta kvinnor som plundrade faktiskt det kunde vara män också förstås men i Göteborg samma dag 5 maj så var ju det stora brödupproret där militär sattes in mot de som plundrade brödbutiker
0: Hade man sett liknande kvinneuppror
1: tidigare? I Sverige? Ja. Kanske inte på det sättet alltså under de stora svältåren på 1860-talet så var det ju förstås kan man säga upplopp också det som liksom mer på den tiden kast pöbelupplopp eller något sånt. Och det är klart att kvinnor ibland också plundrade butiker och sånt då med. Så det var kanske inte egentligen något helt nytt. Men i den här skalan, mm. alltså det som i min gamla historiebok uppfattas som irritationen eller går till historien som irritationen, det här måste ju varit den största folkliga, sociala om man nu ska kalla det upprorsrörelse underifrån som Sverige har upplevt någon gång i modern tid.
0: Det är så märkligt då att man inte har talat talas om det mer. Ja,
1: med. och det är ju inte klokt. För nu när man talar om det demokratiska genombrottet och man talar ju om man lyfter fram rösträttskvinnorna, vilket är underbart och bra för det har också varit en sån där lite bortglömd historia. Mm. Att man lyfter fram dem och de här liberala kvinnorna och även socialdemokratiska, det är jättebra. Men de hade inte kunnat få igenom någonting utan den här sociala kraften underifrån. Nej. För att det här skakade ju hela samhället.
0: Ja, och du kallar ju ändå, eller flera med dig kanske, det här för en revolution.
1: Ja, alltså jag skriver ju potatisrevolutionen. Tatisrevolutionen. Ja. Därför det, var det, den, det är det den har kallats ibland i olika små småskrifter och sånt där. Man kan väl säga så här, alltså om man skulle ha mer sådana här teoretisk eh, vokabulär så skulle man kanske säga att det var en förrevolutionär situation. Det var liksom inte, det var ju ingen genomförd revolution i meningen att eh, en regering direkt störtas och eh, en ny makt tar vid. Men indirekt var det ju det. För att den här stora rörelsen den, alltså den organiserade arbetarrörelsen lyckas ändå kanalisera in en del av den här energin. Dels till valen hösten 1917 och då faller ju högerregeringen. Och det bildas en regering av liberaler och socialdemokrater. Och sen ett år senare i samband med att den tyska revolutionen bryter ut. Den stod det heller ingenting om i min, i min lärobok i historia. Men alltså, den 9 november 1918 så störtas ju och Tyskland utropas till Socialistisk Republik. Byggt på arbetar- och soldatråd. Och, och då har också Österrike-Ungern störtats Så att alla kejsardömmen störtas i slutskedet av första världskriget. Och för den svenska första kammarhögen som hade varit stenhård mot eller åtminstone stretat mot in i det sista, det här med allmän rösträtt. För de var nu det kokta fläsket, stekt liksom. Och då socialdemokraterna i Stockholm organiserade en jättedemonstration den 10 november för egentligen kring livsmedelsfrågan att lösa livsmedelsfrågan, men man lyfter också fram rösträtt. Längst fram går 1 000 arbetarkvinnor som en påminnelse om hungerupproret mm. våren, året innan. Och det är ju då som högern till slut går med på allmän och lika rösträtt.
0: Mm. Så det var det som liksom la grunden för vår kvinnors rösträtt 1919? Kan man ja,
1: säga. det var i alla fall den här sociala förändringskraften som krävdes, tror jag, för den här stora politiska förändringen.
0: Ja. Var det något mer som startades där?
1: Ja, men det är ju, jag brukar säga att dels har vi rösträtten. Det är ju våren ja. 1919 som mm. kompromissen sluts i riksdagen. Och sådär. Men det är andra saker också. Innan dess så förlorade ju kvinnor sin myndighet om man gifte sig. Då var det ju mannen som var myndig och som var ansvarig juridiskt för familjen. Mm. Och dessutom förstås det stora åtta timmars arbetsdag. Det mm. var ju ett krav som arbetarrörelsen hade drivit sedan 1880-talet. Och det lagstadgas nu åtta timmars. Det är ju sex dagar i veckan. Men det är ju i första hand för industriarbetare.
0: Just det. Mm. Men tror du att... För att det handlar att just det, att det är en revolution för kvinnors rättigheter på ett sätt och av kvinnor. Att det också har någonting att göra med att man inte har hört
1: talas om. Absolut. Du tror det? Ja, det tror jag. Mm. Alltså det, absolut. Man ska ju komma ihåg att hela det politiska livet under en stor del av 1900-talet var ju så extremt, Manligt, vad säger man nu till det? Kodat och styrt va? Man kan se här, det, det bildades ju flera kvinnliga fackföreningar i början på 1900-talet. Eh, till exempel sömmerska bildade fackföreningar och så vidare. Men sen så efterhand så, så slås ju de här fackföreningarna samman med då manliga fackföreningar. Och i allmänhet så fick ju kvinnorna inga förtroendeposter eller någonting. Då, då, då hamnar man in i, i maktstrukturer, eller patriarkala strukturer helt enkelt. Menar, hela samhället var ju präglat så väldigt av patriarkala strukturer. Jag tror Gunilla Björk har skrivit om hur Sömmersker i Örebro eh, slås ihop med skrädderiarbetarförbundet, alltså till ungefär det som blir textilarbetarfack. Eh, och det är ingen av kvinnorna tror jag som får någon ledande facklig roll med motivet att de skulle sakna erfarenheter. Men i själva verket var det så att det var Sömmerske facket som hade varit ute i strejker innan. Så de hade ganska mycket erfarenheter av strejkkamp, Men ändå så sovrades de bort. Va? Så att, Dels tror jag att det hänger ihop med det. Att man inte har talat om det. Men dels tror jag också att det handlar om åtminstone där jag berättade om i min historiebok. Det är 60-talet det är mycket konsensus. Alltså den svenska historien är ingen konflikthistoria utan man har gått halva vägen var och löst saker i samförstånd och så vidare. Mm. Då passar inte 1917 särskilt bra för där var det inget samförstånd. Liksom. Det var hårda tag. Va? Och, och då
0: tystar man ner det?
1: Ja, eller tystar det rinner bort liksom, i historien, glöms bort. Det kanske inte direkt tystas ner. Det är bara att det är ingen som är intresserad av de som skriver historier om det. Mm. Och en annan sak, tänker jag nu. Det, jag, jag vill inte vara liksom missundsam när det handlar om det, för jag tycker det är jätteviktigt att lyfta fram de här liberala rösträttskvinnorna. Men att man inte säger ett ord i de här tv-programmen om arbetarkvinnornas uppror, ja, det tror jag det hänger ihop med nutidens politiska förhållanden. Mm. Att eh, Ja, det är också en sak som är lite borta ur historien, alltså arbetarklassens kamp.
0: Men jag såg den här filmen har du sett den suffragetterna
1: som gick på Bio ja. för ja, ja, ja. två år sedan kanske, mm. ett år sedan. Mm.
0: Det, det är ju arbetarkvinnor. Ja,
1: var den filmen inte nästan chockerande genom att den lyfter fram arbetarkvinnorna? Ja. För tidigare alltså, suffragetter, åtminstone tror jag i svenska sammanhang, det har framställts också väldigt som liberalt. Så här. Ja. Eh, även om de var mycket militantare än de svenska rösträttskvinnorna. Men den här förankringen i arbetarklassmiljöer, det har jag nästan aldrig stött på tidigare. Mm. Så att det, jag tyckte det var De får en upprättelse nu. Ja, faktiskt ja, en upprättelse okay. skulle jag säga.
0: Jag tänkte att vi måste avrunda nu. Men lite samtid ska man ju alltid ha med. Vi, vi lever ju ändå i en ganska splittrad svajetid. Och det är mycket demonstrationer hela tiden tycker jag alltså, mot ökad invandring för ökad invandring eh, den här ockupationen av BB och liksom hela landet har engagerat sig men också den här jätterörelsen Women's March mm. efter att Trump blev president mm. som ändå har blivit liksom en global rörelse mm. tror du att den kan påverka och förändra någonting?
1: Absolut Ja. Först måste jag säga om Women's March. Du har inte sett bilden från Stockholm. Vilken av dem? Från den stora massdemonstrationen med tusentals människor och mest kvinnor på just Women's March den här dagen. Ja. Och, eh, Ja, jag, har sett,
0: jag, har sett bild, jag har sett någon sån här grupp som har samlat bilder från hela ja, ja, alla just det, just det. Om du
1: tittar på den i Stockholm då, mm. då fick jag faktiskt äran att bära frontbanderollen tillsammans med, ja, tillsammans med en annan kvinna. Där. ja, ja Det var fantastiskt. Och, och jag, jag tror nästan man kan... Alltså, man, man, ja, man får ju fundera över vad man har för ord kanske i vetenskapliga sammanhang. Men i sånt här mer avspänt sammanhang skulle jag tala om att det pågår en slags kvinnornas världsrevolution faktiskt. Det är... Det är ganska likt när arbetarrörelsen växte fram alltså i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Man kan tala om en, en slags världsrevolutionär eller reform, vilket ord man vill ha, rörelse av lönearbetare. Mm. Som alltså pressar sig upp i samhället och förändrar samhälleliga villkoren. Idag sker en liknande rörelse. Bland miljontals kvinnor runt om i hela världen. Jag menar, tänk textilarbetarskorna i Bangladesh. Liksom. Strejkerna i Indien, de största strejkerna i världshistorien. Det aldrig förekommit så stora strejker. Och det är ju stor utsträckning kvinnostrejker. Eh, alltså kvinnor i de här stora textilindustrierna på andra håll. Men vi har ju också den här typen av strejker för, eh, för respekt för okränkbarhet mot våld mot kvinnor som nu var 8 mars. Det var ju också gigantiska, som man mer kan kalla sociala strejker eller sociopolitiska strejker. Mm.
0: Det var väl 8 mars var det den här vi ska inte jobba, a day without ja, women Vi ska inte jobba, vi ja, ska ha rött det. på oss. Ja, just ja. det. Och i
1: Argentina mm. handlar det ju det om jag vet inte hur många tusen kvinnor som deltog i regelrätta strejker helt enkelt. Ja. Så att det tror jag absolut påverkar. Och det här är väl en del, alltså samhället polariseras ju väldigt kraftigt Eh, under ja, de senaste decennierna mm. och på ena polen kan man säga där har vi liksom eh, Trump och vi har Marine Le Pen och vi har alltså hela den här konservativa vågen mm. som jag tror är den mäktigaste konservativa vågen sedan andra världskriget mm. och den om Det är så den ja om den segrar Ja, då kan den faktiskt dramatiskt ändra villkoren så att det vi har lärt oss, liksom så här demokratisk välfärdsstat och så vidare kan visa sig vara en, en historisk parentes liksom, på no några decennier. Jag menar, det är ingen som kommer ihåg längre om, någon, om någonting hände 1320 eller 1360. Det sopas bort liksom, i historien. Men samtidigt, den andra polen, den uttrycks ju bland annat av de här enorma kvinnorörelserna. Mm.
0: Och den är också stark.
1: Ja, lyckligtvis får jag väl säga.
0: Ja. Och där får vi sätta punkt för månadens forskarpodd. Tack så mycket Håkan Blomqvist för att du kom. Tack. Tack för att ni lyssnade.
1: Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södertörs forskarpodd. Södertörs forskarpodd publiceras av MT Talks i samarbete med Södertörs högskola.